0: nós chegamos à segunda carta do cativeiro, que nós vamos meditar aqui no curso. Né? A carta a Filemon, escrita muito provavelmente de Roma. A data aí mais, é, mais cedo que a gente tem, mais precoce que nós temos, é o ano 60 e a data mais tardia, o ano 62. Uma carta escrita por Paulo e Timóteo, são os remetentes, dirigida para Filemon a Pia e Arquipo e a comunidade que se reúne em sua casa. Né? Filema é um amigo querido, colaborador nosso, a Pia e Arquipo, nosso companheiro nas fadigas, e a igreja que se reúne em sua casa. São os destinatários. O Tom é bastante familiar e confidencial, né? tem um claro estilo paulino. Paulo pede, então, nessa carta a Filema que receba de volta a Onésimo, seu escravo, que outrora pertencia à sua família, mas que acabou fugindo porque lhe causou um prejuízo material bastante considerável. O nome de Onésimo significa útil né? e ele, fugitivo, ao encontrar-se com Paulo em Roma, hum. se converteu. Paulo se define nessa carta, então, como idoso e preso, né? idoso e cativo, versículo 9. Nessa prisão, Paulo recebeu Onésimo e a outros colaboradores. E essa circunstância, juntamente com o fato da idade avançada de Paulo, nos fazem acreditar que, muito provavelmente, essa carta tenha sido feita de Roma, né? sobretudo pelo tipo de prisão que Paulo tinha ali, o tratamento especial que ele tinha. Podia receber várias pessoas. né? Então, Filemon 23 e 24, versículos 23 e 24, mostram isso. Bom, Filemon era um cristão de boa condição social, que recebia os cristãos em casa, fazendo do seu lar uma verdadeira igreja doméstica. A sua residência, segundo as referências que a gente tem, de Filemon 23, Colossenses 1, 7 e 4, 9 e 12, capítulo 4, né? versículos 9 e 12, muito provavelmente era, então, na cidade de Colossa. Tá? Ali se reuniam os colossenses. Essa carta é muito breve e simples de estilo. Né? Tem um capítulo só. E ela tem, basicamente, a mesma estrutura dos outros escritos paulinos. Saudação, ação de graças, o miolão da carta, onde se desenvolvem as partes. Como ela é muito pequena, a gente só tem alguns poucos versículos para mostrar o conteúdo central, né? o miolo da carta. Bom, na saudação se mostra quem são os remetentes e os destinatários, Paulo, Paulo, servo de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, e os destinatários, Filemão, amigo querido e colaborador, a pia, a arquipo e a igreja que se reúne em sua casa. A ação de graças são os versículos de 4 a 7, onde se mostra que Filemão é um autêntico cristão, sobretudo pela atividade de caridade que ele exerce com os irmãos. Paulo faz menção disso no versículo 7. Vai dizer, tua caridade me trouxe grande alegria e conforto, porque os corações dos santos encontraram alívio por teu intermédio, irmão. O corpo da carta vai dos versículos de 8 a 21, onde você percebe aí um movimento literário de crescimento constante. Né? Aqui Paulo suplica, depois aponta o objetivo da carta, versículo 9, depois de 10 a 14. Leio para vocês. Venho suplicar-te em favor deste filho meu, que gerei na prisão, onésimo, ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora será muito útil, tanto a mim, tanto a ti como a mim. Torno a enviá-lo para junto de ti, e é como se fora o meu próprio coração, para que tenhas ocasião de praticar o bem né, em meu favor, não por imposição, mas sim de livre vontade. Assim Filémon terá que acolhê-lo de volta, né, não como escravo, mas como seu irmão, versículos 15 e 16, como se ele fosse o próprio Paulo. Né? versículo 17. Olha o que Paulo está pedindo do seu irmão na fé. uma atitude heroica de perdão. Né? Paulo aqui poderia usar de toda a sua autoridade de apóstolo. Podia falar num tom autoritário, né? mas é, acaba não usando isso. Ele prefere indicar o que Filemon deve fazer através de uma linguagem de amor. Né? Versículo 8. É uma obrigação de amor, né? como ele vai deixar entender aqui. E aí, essa linguagem que ele quis usar, é muito próprio das igrejas domésticas da época. né? E tamanha a intimidade que ele tinha com o filhão, podia falar desse jeito. Paulo chama aqui Onésimo de seu filho e diz que depois da conversão, ele tem honrado o significado do seu nome. Ele tem sido útil. né? Versículo 11. Ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora será muito útil tanto para ti como para mim. Assim, Paulo abre mão da serventia de Onésimo e do contato afetuoso com esse novo filho para enviá-lo a Filemon em prol dessa reconciliação. Desse modo, Onésimo pertence agora à família de Filemon, tanto como pessoa como também como cristão. Né? Agora já não é mais um simples escravo. Paulo depois trata da questão dos prejuízos materiais causados por Onésimo, dizendo em tom de humor que põe, que que Filemon coloque tudo na sua conta porque ele mesmo fará a questão de pagar. E aí vai recordar sua, sutilmente que Filemon tem uma dívida com ele, uma dívida de gratidão, né que obviamente ele deve a sua conversão ao ministério de Paulo. Por isso, sabendo que Filemon fará muito mais do que ele está sendo pedido, né ordenado nas entrelinhas, fica à vontade, Paulo fica à vontade para pedir que seja hospitaleiro né? com seu novo irmão, pois espera vê-lo em breve versículos 21 e 22. Nas saudações finais, Paulo termina se dirigindo mais uma vez a Filemon, versículos 23 e 24, e dá uma benção a todos os demais destinatários da carta, a toda a comunidade. Né? Bom, o tema da carta, né, a gente consegue dividir em três assuntos principais que a gente já mencionou, é a autoridade apostólica de Paulo, Paulo se expressa como quem tem autoridade, né? e no final fala de obediência, por parte de Filemon, mas uma autoridade é, no amor. né? Versículo 21. Uma autoridade que entra no terreno do comportamento. Então, poder, podendo ordenar o que deve ser feito, renuncia a esse tom e fala em tom amoroso. Na base desse amor recíproco, para com Filemon, Paulo indica o que deve ser feito. né? No fundo, é uma prece que se transforma em ordem. né? O segundo tema é a síntese que Paulo faz da vida eclesial. Apresenta uma imagem muito sugestiva da igreja uma imagem que correlaciona a fé e amor. Né? A fé e o amor se apoiam mutuamente, constituindo assim um movimento homogêneo orientado a Jesus, né? na direção do Senhor. Dessa comunhão de fé e amor sai uma força que impulsiona o cristão a conhecer e a realizar todas as formas de bem que correspondem ao seu novo estado de vida, né? em sua situação de crescimento, no seu caminho né? rumo a Cristo. Versículo 6. Assim, a igreja aceita plenamente a autoridade de Paulo versículos 8 e 21. Com alegria e criatividade. Versículo 21. Que Paulo estimula, né? Versículo 14. Cito para vocês o trecho: "Mas sem o teu consentimento nada quis resolver, para que tenhas ocasião, para que tenhas ocasião de praticar o bem em meu favor, não por imposição, mas sim de livre vontade." Fica claro aqui também a imagem do Espírito Santo na saudação final, né? Uma imagem que já estava implícita quando ele fala do amor e da comunhão, da coinonia, e que agora fica mais evidente. Ele se comunica ao homem, o Espírito Santo, segundo Paulo, ao homem que está aberto a acolhê-lo, né? o homem capaz, disposto a acolhê-lo. O Espírito do homem, como Paulo fala, é uma expressão que ele se utiliza para dizer o quê? Que o homem é portador do Espírito de Deus. E aí a benevolência de Cristo, também nesse sentido, é justamente a mesma benevolência que dá o Espírito Santo, né? o Espírito de Deus. O último tema é a escravidão e a vida cristã. A carta tem uma influência social bastante forte, né? toca na questão da escravidão. Então a pessoa do patrão cristão e do escravo, e a relação que Paulo tem tanto com um quanto com outro, acaba tocando aqui, né, além da prática toda existente nesse sentido, os costumes da igreja primitiva tocam no problema da escravidão e a sua relação com o cristianismo, que acabou ajudando bastante né, a que se humanizasse muito mais no tratamento com a pessoa do escravo. Bom, Colossenses 3, 22, até o 4, no versículo 1, Efésios 6, 5 ao 8, 1 Pedro 2, 18 ao 22. Fica claro, pela carta de Paulo, que ele não está propondo uma revolução social na época, né? mas ele respeita objetivamente as leis vigentes. O ato de mandar o anésimo de volta para Filemon significa isso. Ele respeita as leis do seu tempo. Né? Mandar o escravo de volta para o patrão, mas com todo um tom diferente. Né? Aqui se supera toda a situação social e a questão jurídica, se ultrapassa tudo isso, pois, o cristão, pois para o cristão o único valor absoluto que relativiza qualquer outro é o próprio Cristo. Ao aceitar Cristo como o absoluto em sua vida, aparece uma série de novas relações que superam as anteriores, né? inclusive a própria relação de patrão e empregado. Não tem sentido nenhum falar de uma revolução né, e de luta de classes baseada na figura de Cristo. né? É uma deturpação total da doutrina cristã. E a própria Bíblia mostra o contrário. Né? Ou seja, Paulo ordenando que se estabeleçam novas relações baseadas na fé. E respeitando as leis do seu tempo, sem derrubar a estrutura, que se supere tudo com o amor e o perdão, né? Bom, Onésimo agora para Filemon não é mais apenas um escravo, mas um irmão querido, pessoa e cristão, pois é um filho do coração de Paulo, versículos 11 e 16. Assim, foi o absoluto de Cristo inserido na cultura e em toda essa trama social que ajudou aqui mais tarde se abolisse também a escravidão, né?